0: Żeby zamiast pisać kup teraz, pisać na przykład sprawdzić dostępność, jeżeli to na przykład jest produkt, który jest droższy. Często takie osoby się zgłaszały, żeby pomóc im wyprostować trochę te myśli. Czyli. Myślę, że takim błędem, który jest dość częsty, czy raczej może rzeczą, której zapominamy, jest to, że czasem najbardziej pomoże nam, żeby po prostu spytać kogoś o drugą opinię. Jeżeli to słowo ma więcej niż 15 słów, to po prostu tracimy koncentrację. Trudno jest nam przetworzyć więcej tych elementów.
1: Witamy Was w cyklu eksperckim realizowanym z który prowadzi kampanię Społeczną pod nazwą Cyfrowe Rewolucje, pomagającą firmom rozwijać działania w sieci. Zapraszamy na stronę www.cyfrowerewolucje.pl, na której znajdziecie bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży inspirujące case study firm, które odniosły sukces w internecie oraz bazę artykułów, webinarów i wzorów dokumentów przygotowanych przez ekspertów rynku e-commerce. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy o czymś, co z mojej perspektywy jest bardzo niedoceniane, bardzo często ignorowane, A kiedy się to zrozumie, kiedy się to wprowadzi w e-commerce bądź generalnie w biznesie, to efekty potrafią być spektakularne. A tym czymś jest szeroko pojęte zagadnienie UX-a, o którym... UX-a, UX-u, jak się poprawnie odmienić?
0: Powiem dyplomatycznie, obydwie wersje są poprawne i używane, więc jak wygodniej.
1: Drodzy widzowie słuchacze, naszym gościem dzisiaj jest Kalina Tyrkiel. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Jak to się stało, że weszłaś w UX, ale zanim na to odpowiesz, jeszcze powiedz, co, czym w ogóle jest UX dla ludzi, którzy po raz pierwszy słyszą to, to wyrażenie.
0: UX można tłumaczyć najprościej na język polski jako doświadczenie użytkownika, czyli wszystko to, co się dzieje, jak się czujemy, jak odbieramy jakiś produkt, kiedy z niego korzystamy, a możemy pójść jeszcze w węższe dziedziny, takie jak na przykład UX writing, czyli dziedzina, którą ja się zajmuję. I to są doświadczenia związane z treściami, związane ze słowem w produkcie. Czyli UX to jest wszystko to, co się dzieje, kiedy korzystamy z jakiegoś produktu i to może być produkt cyfrowy, jakaś aplikacja, o tym najczęściej mówimy, kiedy rozmawiamy o specjalistach zajmujących się UX-em czy UX-em, ja raczej mówię ux ale to może być też produkt taki bardziej fizyczny, to może być na przykład pójście do banku, pójście do sklepu fizycznego, tutaj cały czas mówimy o, o doświadczeniu użytkownika.
1: Dobra, to idąc zewnictwem, którego ty użyłaś, czyli UX, czym się różni UX writing od copywritingu?
0: Czekałam na to pytanie, nawet przygotowałam sobie historię. Myślę, że to fajnie pozwoli zrozumieć. Można oczywiście mówić, że UX writing to jest projektowanie treści, ale to jest taki dość abstrakcyjny termin. Często używam wtedy takiej anegdotki, kiedy chcę komuś to wytłumaczyć. Kiedy rozmawiałam akurat z jednym właścicielem firmy, firmy, która sprzedaje szkolenia. No i ta osoba zgłosiła się do mnie z takim problemem, że ma jakiś pop-up, takie okienko, które wyskakuje na stronie. No i chciałaby sobie tam napisać coś, żeby sprzedawało, ale nie wie jeszcze co. I copywriter napisałby tam coś, co miałoby sprzedawać, to założenie główne to byłaby sprzedaż. Z kolei robotą UX writera jest stwierdzenie, czy w ogóle powinniśmy coś tam napisać, czy to jest dobre miejsce, żeby tę wiadomość przekazać oraz jak to napisać, żeby ludzie to w ogóle przeczytali. Bo może się też nasuwać takie stwierdzenie, "Okej, okay, dobrze, mamy projektantów, projektantki treści, no ale ludzie nie czytają na stronach internetowych i w zależności od tego, czy jak, na jakie badania sobie spojrzymy, może nam wyjść, że ktoś przeczyta połowę tej strony internetowej, może nawet mniej są takie badania, że ludzie czytają 20%, po co sobie w ogóle zawracać głowę, nie? Robotą UX Writera jest to, żeby napisać coś w taki sposób, żeby ta wiadomość dotarła, żeby to było prostym, dobrze przyswajalnym językiem, żeby to było odpowiednio zaprojektowane, żeby ktoś mógł to nawet nie przeczytać, co przeskanować, żeby znaleźć te potrzebne informacje.
1: Moje kolejne pytanie absolutnie nie ma charakteru ofensywnego, pomimo, że może tak zabrzmieć. Co daje ci przekonanie, że znasz się na swojej robocie?
0: To jest dobre pytanie i dużo jest artykułów w ogóle rozum na ten temat, jak mierzyć UX writing. Myślę, że konkretne metryki, konkretne liczby, które pozwalają stwierdzić, że ta praca ma sens, że przynosi efekty, to może być chociażby konwersja z formularzy, kiedy mamy jakiś formularz sprzedażowy, formularz rejestracji, jeżeli zmienimy tam treści, dopracujemy nazewnictwo, dopracujemy to, jak ten formularz jest opisany i faktycznie ten formularz będzie lepiej konwertował, mogę stwierdzić tak, moja praca przynosi efekty. Można też robić różnego rodzaju testy AB i o tym też pojawia się, pojawia się ten wątek w innych odcinkach. Ewa dla w jednym z odcinków e, e, też przygód przedsiębiorców mówiła o o testowaniu różnych form treści, różnych t- tego, co piszemy na stronach, żeby to odpowiadało na potrzeby naszej grupy docelowej. I podobnie jest z UX writingiem. Nawet czasem takie małe zmiany w tonie mogą sprawić, że na przykład powiedzmy, reklama, czy jakaś strona będzie konwertowała lepiej.
1: No to teraz opowiedz nam o swoich największych sukcesach w tym obszarze, ponieważ tym bardziej, jeszcze jakbyśmy poza kamerą, sama przyznałaś, że ludzie, jak na ciebie patrzą, to zakładają, że jesteś stosunkowo bardzo młodą osobą. Więc żeby też tutaj rozwiać wątpliwości, że nie robisz tego od trzech miesięcy, tylko trochę dłużej. Sześciu to... lat. Też. No właśnie, to gdybyś mogła trochę więcej o swoich sukcesach opo- opowiadać o tej materii,
0: hmm, też nie wszystko będę mogła powiedzieć, jeżeli chodzi o. Jakby... Szkoda. Aż niestety szkoda, ale mogę podać kilka takich przykładów. Jeśli chodzi chociażby o firmy, z, którym, z którymi konsultowałam do bursów, były często takie przypadki, że Ktoś myślał bardzo długo nad odpowiednimi słowami. To już bardziej jest z obszaru copywritingu, ale to często się bardzo bardzo przeplata. Ktoś myślał bardzo długo nad właściwymi słowami do reklamy, żeby reklama dobrze konwertowała. I ja przyszłam i zasugerowałam taką metodę, która się tak ładnie po angielsku nazywa conversation mining, czyli kopanie w w konwersacji, w rozmowach można powiedzieć. I stwierdziłam, a może użyjmy tego sformułowania, którego używają te osoby, które szukają tam szkolenia związanego z komunikacją. I faktycznie okazało się, że to była reklama, która konwertowała dużo lepiej. Z tego co pamiętam, około trzykrotnie lepiej niż te inne reklamy. Kiedy, kiedy używaliśmy jakichś tam wymyślonych przez siebie nazw, wystarczyło po prostu zobaczyć, jakich nazw ci ludzie używają i użyć tego samego języka. Więc często moja praca to nie jest wyciąganie jakiejś wiedzy tajemnej, czy przychodzenie i mówienie, ja wiem, tak powinno się zrobić. Często te osoby, z którymi pracuję już te wiedzę mają, tylko mogę ich trochę pokierować odpowiednimi narzędziami, gdzie mogą te, te informacje znaleźć. I z kolei mhm. jeśli chodzi o takie... Większe firmy, z którymi pracuję, ja teraz pracuję z, dla firmy Docklander, czyli osoby z Polski mogą lepiej znać po prostu znanego lekarza, ale to jest jeden tylko rynek. My też pracujemy na 13 innych rynkach, nawet trudno mi zliczyć. To jest też kwestia projektowania treści w taki sposób, żeby to się łatwo tłumaczyło na inne rynki. Czyli coś może świetnie działać w Polsce, ale nie do końca w Brazylii czy w Hiszpanii. Więc ja, mając taką wiedzę. Okej, ta treść będzie tłumaczona potem na angielski, na portugalski, na hiszpański. Mogę współpracować z innymi specjalistami czy specjalistkami od treści, żeby potem te treści się skalowały. Dochodzi też właśnie ten efekt efekt skali, żeby nie było tak, że coś nam super działa w Polsce, a na przykład na rynku brazylijskim nie jest już tak fajnie przyjmowany, bo tam po prostu ten ton jest trochę inny. Więc często moc tej pracy leży też we współpracy z z innymi specjalistami.
1: Jak liczbowo przekładały się twoje największe sukcesy z zachowaniem wszystkich zasad poufności?
0: Konkretnie liczbowo?
1: Tak. Ile... Podam się przykład jakby z naszego podwórka. Rekordzistą, tutaj pomijam, pomijam personalia, rekordzistą, który najbardziej skorzystał na naszej pracy, jeżeli chodzi o przygody przedsiębiorców, jest pewien przedsiębiorca zbyt goszczy, który występując u nas w efekcie pozyskał dzięki temu odcinkowi inwestora na blisko 10 milionów złotych. I To jest jakby taka nasza powiedzmy perełka w koronie, tych, 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 tych pereł jest więcej, ale to jest taka powiedzmy najbardziej spektakularna, więc jakby jakie były największe osiągnięcia z, z Twojej dziedziny w tym co robisz przez miliony lata? Tak, żeby żeby ludziom pokazać, jaka może być siła UX writingu, jeżeli się zatrudni takiego specjalisty, bądź się z nim współpracuje, bądź się korzysta z narzędzi z tego obszaru właśnie.
0: Myślę o takich konkretnych liczbach. Raczej często to były takie rzeczy jakościowe, że ktoś na przykład miał problem z opisaniem chociażby... To nie jest jakby stricte związane z produktem, ale problem z opisaniem chociażby misji swojej organizacji, swojej firmy. I często takie osoby się zgłaszały, żeby pomóc im wyprostować trochę te myśli, czyli opisać tę misję w taki sposób prostszy, żeby to było zrozumiałe nie tylko dla tego przedsiębiorcy, który wie oczywiście co robi, ale chce to w jak najlepszy sposób przekazać. Potem takie osoby budowały pitche, budowały faktycznie prezentacje, żeby mówić do innych inwestorów, do innych przedsiębiorców i też zdobywać, zdobywać kolejnych... Kolejne osoby zainteresowane biznesem, więc trudno mi nawet podać takie mocne liczby, jeżeli chodzi o konwersję jakby mojej pomocy, ale widzę bardzo duży wzrost zainteresowania tematem. Jeżeli sobie tak zobaczymy na, na jakieś statystyki, na jakieś konkretne dane, to widać na przykład w Google Trends, że ten, to słowo kluczowe UX writing zaczęło tak bardzo mocno rosnąć na popularności gdzieś w 2018 roku. No i potem sobie już tak stopniowo stopniowo wzrastało w Polsce. I to bym powiedziała, że to jest też moment, kiedy ja z copywriterki zaczęłam się nazywać UX writerką, kiedy to zapotrzebowanie bardziej zaczęło być związane z upraszczaniem jakiejś treści, z na to w taki bardziej holistyczny sposób. Jeśli chodzi o liczby, którymi ja sama jako trenerka UX Ratingu mogę się pochwalić, to myślę, że ponad 300 przeszkolonych osób w ciągu niespełna dwóch lat, kiedy tam zapotrzebowanie na szkolenia z UX Ratingu bardzo ruszyło to są osoby z bardzo różnych organizacji to są organizacje bardzo duże polskie firmy z sektora e-commerce to są e, firmy właśnie chociażby też z sektora fintech to są firmy takie jak software house'y dużo różnych agencji ale też często organizacje dużo mniejsze startupy które przychodzą z bardzo konkretnym problemem i chcą sobie go rozwiązać chcą kogoś kto pomoże im ogarnąć to nazewnictwo stworzyć jakiś konkretny głos i ton w produkcie, więc tu mogłabym jeszcze długo długo mówić, jak bardzo to jest zróżnicowane i też jak szybko się się rozwija.
1: Teraz zróbmy taki fragment w tym wywiadzie, gdzie on będzie będzie przeznaczony dla ludzi, dla których ta tematyka ich zainteresowała. Chcieliby ją sprawdzić w swoim biznesie, prawdopodobnie i commerceowym ale nie tylko, więc gdyby taka osoba chciała coś przetestować samodzielnie, nim skorzysta z usług, na przykład takiej osoby jak ty, to Na jakie narzędzia powinniśmy zwrócić uwagę, czym powinniśmy się zainteresować, chcąc przetestować UX w swojej firmie, w swojej branży?
0: Jeżeli chodzi konkretnie o kwestię treści, myślę, że moc UX writingu leży w tym, że jest to zmiana, są to zmiany, które możemy wprowadzić stosunkowo niewielkim kosztem. Możemy testować chociażby napisy na przyciskach, tak właśnie te CTA, to wezwanie do akcji. Też w innych odcinkach Waszej serii wiem, że pojawia się temat Google Optimize i też zachęcam, żeby się zainteresować, żeby przetestować chociażby ton na przyciskach, żeby zamiast pisać kup teraz, pisać na przykład sprawdź dostępność, jeżeli to na przykład jest produkt, który jest droższy, gdzie ta ścieżka zakupowa jest trochę dłuższa, musimy się Stanowić. Może warto potestować trochę różnych wariantów, zobaczyć, który z nich będzie lepiej e, konwertować. Ja mając też doświadczenie w pracy gdzieś z e-commerce, z różnymi marketplacami, z miejscami, gdzie można było rezerwować różne, różne usługi, też robiliśmy takie testy, gdzie zmienialiśmy trochę ton na przycisku w zależności od rynku, od kontekstu. Bywało tak, że różne tony radziły sobie trochę inaczej. To do, to, do czego też bardzo zachęcam, to spojrzenie na to, jakim językiem mówi nasza grupa docelowa. No może to brzmieć banalnie, ale też wiem, że łatwo o tym zapomnieć, kiedy już się siedzimy, bardzo angażujemy w jakiś, w jakiś projekt. Fajnie po prostu z czasem zrobić taką stop i zobaczyć, o czym ci ludzie rozmawiają, jakiego języka używają. Mam taki fajny przykład też właśnie z tej branży sprzedaży szkoleń, kiedy osoba, z którą pracowałam sprzedawała szkolenia związane z komunikacją. No i fajnie też było się wtedy przyjrzeć, zobaczyć o czym te osoby, które będą kupiować ten produkt mówią i użyliśmy konkretnego sformułowania tam chodziło o bomby komunikacyjne i okazało się, że to konwertowało dużo, dużo lepiej, jeśli dobrze pamiętam kilkanaście, chyba 15% niż inne reklamy, co się przełożyło na sprzedaż kilkuset kursów więcej tylko dzięki takiej małej zmianie. Wystarczyło zobaczyć o o czym nasza grupa docelowa rozmawia.
1: A jakie są z kolei, patrząc z drugiej strony, najczęstsze błędy, które ludzie popełniają w obszarze projektowania komunikacji właśnie w ten sposób?
0: myślę, że takim błędem, który jest dość częsty, czy raczej może rzeczą, o której zapominamy, jest to, że czasem najbardziej pomoże nam, żeby po prostu spytać kogoś o drugą opinię. I ja też jako osoba, która zajmuje się tym profesjonalnie, uważam, że najsilniejszym narzędziem, jakie mam, to jest tak zwany peer review, jak to się ładnie w staropolsku nazywa, czyli po prostu pytanie kogoś, hej, co o tym uważasz, czy może sądzisz, że warto byłoby coś tutaj zmienić, czyli po prostu dać komuś do to, co się nam udało zapisać Inny błąd, który często, często popełniamy, to, to jest po prostu kwestia pisania zbyt długich zdań, zbyt złożonych. Pisanie, szczególnie projektowanie komunikacji takiej cyfrowej, to jest w dużej mierze edytowanie i mam kilka narzędzi na podorędziu, którymi mogłam się podzielić, które mogą pomóc właściwie każdej osobie, która pisze. Nawet nieprofesjonalnie. Na pewno dwa narzędzia polskie, które bardzo polecam, to jest Jasnopis i Logios. To są narzędzia dostępne online zupełnie za darmo, gdzie możemy sobie wkleić swój tekst i zobaczymy, jak bardzo ten tekst jest złożony i też te narzędzia podkreślą nam, co warto byłoby w tym tekście zmienić. Czyli jeżeli mamy zdania zbyt długie, to pokażą nam, gdzie fajnie fajnie byłoby je skrócić. Trzecie narzędzie, którego warto użyć, żeby te narzędzia wesprzeć, bo znowu to są algorytmy. To jest narzędzie cyfrowe, ono może nie do końca zawsze rozumieć, że jakieś słowo dla narzędzia jest skomplikowane, dla naszej grupy docelowej to jest zupełnie zrozumiałe, więc fajnie takie narzędzia podeprzeć jeszcze jeszcze czymś i mogę tutaj zasugerować narzędzie, które stworzyłam sama, we współpracy z inną ux rajterką, z Basią Adamską, zrobiłyśmy coś, co nazywałyśmy checklistą i fiszkami prostego języka. To już za parę miesięcy będzie miało rok, bo pomysł, historia jest bardzo, bardzo prosta. W październiku obchodzi się dzień prostego języka i stwierdziłyśmy, ok. Szkolimy ludzi, prowadzimy te zajęcia z UX writingu, ale nie mamy takiego narzędzia po polsku. Więc je zrobiłyśmy. i zebrałyśmy dwadzieścia kilka zasad rozpisanych w formie takiej checklisty, na co warto zwrócić uwagę, kiedy piszemy jakieś treść. Tam są rzeczy typu ile słów powinno mieć zdanie, jak długi powinien być akapit. Więc jeżeli piszemy cokolwiek, możemy sobie to mieć z boku i na to, na to spojrzeć, żeby się upewnić, czy wszystko jest, jest w porządku. Kolejna taka rzecz którą warto gdzieś mieć podlinkowaną, to są korpusy języka polskiego. One są używane zwykle po to, żeby sprawdzić, jak często...
1: To jest aplikacja, wtyczka, to jest strona. strona. Strona,
0: One są używane, pomyślane po to, żeby sprawdzić, jak często jakieś słowo gdzieś występuje. Ja ich używam zupełnie po co innego. Sprawdzam za ich pomocą, czy w tym miejscu ma być przecinek... Czego tam nie ma być. To jest bardzo prosty trik, żeby szybko dostać odpowiedź. Więc to są takie cztery rzeczy, jeżeli chodzi o pisanie po polsku. I to już bardzo pomoże nam wiele takich wątpliwości rozwiać.
1: To ile maksymalnie słów może mieć zdanie?
0: Piętnaście. Dlaczego? To jest związane z tym, jak ludzie przetwarzają informacje. Jeżeli to słowo ma więcej niż 15 słów, to po prostu tracimy koncentrację. Trudno jest nam przetworzyć więcej tych elementów. W niektórych źródłach mówi się o 20. Ja uważam, że to już jest taka absolutnie górna granica. Jeśli chodzi w jeszcze o długość linijki, czyli jeżeli piszemy jakiś dłuższy tekst, długość wersu, Optymalnie to jest między 50 a 70 znaków i to bardzo łatwo sobie zwizualizować. Jeżeli tam jest tych znaków mniej, to musimy szybciej skakać między tymi linijkami, więc się trochę zmęczymy. Jeżeli tych znaków jest więcej niż 70, ta linijka jest bardzo długa, więc też już zupełnie tracimy koncentrację. To jest po prostu związane z tym, jak jak nasz mózg, nasze oczy działają.
1: Jak dogadywaliśmy współpracę z mBankiem pod kątem realizacji całej serii, to zapytałem się właśnie pani, z którymi rozmawiałem, czy akceptują to, że czasami na, w naszym programie używamy trochę mocniejszego języka? Żeby nie było nudno, nie? Oczywiście ktoś może powie, o tak jak używasz brzydkich słów, to brakuje ci słownictwa w, 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 wobec normalnych powiedzmy, słów, które używam na co dzień. Trudno, jedziemy z tym. Powiedz mi, teraz będzie to właśnie pytanie z dosadnym językiem, powiedz mi, jakie jest przekonanie, stereotyp, prawda, w którą ludzie wierzą, jeżeli chodzi o komunikację, z którą ty masz do czynienia, która koniec końców jest główną prawdą i jest to totalna ściema, fake, mit itd. Tak
0: Trochę liczyłam na to pytanie. <głos>
1: Cieszę się, że się porozumiemy, porozumiewamy telepatycznie.
0: Tak, myślę, że taki największy mit, z którym się mierzę i będę się na pewno mierzyć jeszcze długo, zresztą nie tylko ja, to, że prosty język jest prostacki i jeżeli coś upraszczamy, no to znaczy, że tracimy na powadze, na znaczeniu. Jest dokładnie odwrotnie. Jest taki ładny cytat, którego lubię używać. Jest taka organizacja, Content Design London, i to jest taka, oni piszą książki, które są takimi bibliami dla projektantów i projektantek treści. I ten cytat brzmi: It's not dumbing down, it's opening up. Czyli nie ogłupiamy tych treści, jeżeli je upraszczamy, tylko otwieramy je po prostu na szerszą grupę odbiorców. I to jest super, że używacie, używamy tutaj mocniejszego, czy takiego prostszego języka. Po prostu otwieramy się na szerszą grupę osób. Nie ma sensu budować tych barier. Eksperci czy ekspertki to też są ludzie. Też przetwarzają informacje tak samo jak wszyscy. I ten prosty język jest dobry dla wszystkich. Nie ma sensu udawać kogoś mądrzejszego niż się, niż się jest i używać takiego nadmiernie napuszonego języka, wcale nie będziemy mieć przez to bardziej wartościowych treści czy informacji.
1: To tak, żeby zebrać dokupy i zr- zrobić takie podsumowanie wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, to załóżmy, że w tej chwili masz przed sobą jakąś stronę internetową, sklep internetowy, dowolna branża. Co byś podpowiedziała w takich kilku prostych krokach, co należy sprawdzić w pierwszej kolejności, aby się upewnić, czy na stronie właśnie nie ma jakichś takich wąskich gardeł, jakiejś treści generycznej, czegoś, co jest niezrozumiałe, niejasne, bądź być może słabo działające.
0: Pewnie. Fajnie, że się pojawił ten temat treści generycznej. Na pewno bym usiadła nad tą stroną z kimś, kto z tej strony później może korzystać. Z kimś, kto jest naszą grupą docelową, czy nawet jeżeli nie mamy takiej możliwości, z kimś, kto jest jak najbliżej tej grupy docelowej, żeby zobaczyć, czy ta strona w ogóle chwyta. Zobaczyć, czy ta osoba będzie miała takie, hmm, to chyba nie do końca działa, gdzie będą się właśnie tak te osoby zastanawiać. Druga rzecz... Znowu ładny polski termin frontloading, czyli żeby najważniejsze informacje były na początku. Dużo osób, szczególnie jeżeli to jest nasz produkt, nasze dziecko, jakby czujemy się tak przywiązani do tego, zapomina o tym, że ogromna część grupy odbiorców nie zeskroluje, nie zobaczy więcej tej strony niż tylko to, co jest tam na pierwszym ekranie. Bardzo ważne jest, żeby te najistotniejsze informacje były na samym początku Ten efekt pierwszeństwa bardzo mocno działa, pamiętamy to co widzimy na początku, potem też oczywiście jeżeli ktoś już się bardziej zaangażuje, efekt świeżości, pamiętamy też to co będzie na końcu, ale to żeby najważniejsze informacje były na samym starcie, stosunkowo łatwo o tym zapomnieć, więc na 100% ta rzecz. Kwestia też formatowania, pamiętajmy, że nagłówki, które mamy na stronie to jest element nawigacji. Osoby, które będą z tej strony korzystać, nie będą czytać tego od deski do deski, one będą skanować. Więc na pewno ta nawigacja, kwestia formatowania. Też, jeżeli już mamy mówić o konkretach, mięsie, liczbach, długość akapitu, mówi się o tym, że dłużej niż 150 słów już jest absolutnie nieprzyswajalne. Więc jeśli mamy dłuższe treści, na pewno więcej niż 150 słów, to już będzie zdecydowanie za dużo. Jeśli mamy taki... Taką stronę, która ma sprzedawać, mniejsze elementy tekstu będą się sprawdzać o wiele lepiej. Do trzech linijek to też jest taki złoty standard, który wychodzi w badaniach użyteczności. Co jeszcze? Kwestia, kwestia doboru słów, o tym już trochę wspominałam. Często te informacje, których potrzebujemy, one już leżą. My wiemy, gdzie je znaleźć, wiemy, gdzie nasza grupa docelowa, nasi klienci się pojawiają. Korzystajmy z tych słów, których oni one używają. Te wszystkie wypełniacze typu najlepszy, wiodący. Na pewno mamy na to jakieś lepsze słowo, wystarczy się tylko trochę zastanowić.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, czy jest w ux jakiś taki trend? który jeszcze dostrzega bardzo mało osób, a który pozwoliłby, cytując i parafrazując powiedzenie Wayne Greckiego, że dobry hokeista jest w miejscu, gdzie jest krążek, wielki hokeista jest tam, gdzie krążek dopiero będzie. Więc czy ty w swojej branży widzisz jakiś trend, który zbliża się coraz bardziej, ale jeszcze praktycznie większość ludzi w ogóle nie rejestruje jego obecności?
0: Myślę, że sama kwestia UX writingu to jest coś, co rejestruje coraz więcej osób i to zainteresowanie też jest coraz większe. Widzę po zainteresowaniu różnymi konsultacjami, warsztatami, ale kolejny trend, który myślę, że jest jeszcze młodszy i zasługuje na uwagę, to jest projektowanie usług, czyli nie skupianie się na, tylko, tylko na tym, żeby mieć ładną, super dopracowaną, kolorową stronę internetową, ale żeby zadbać o tę ścieżkę od początku do końca, bo co z tego, że mamy super... Czyli service design, tak? Dokładnie, service design. Co z tego, że mamy super stronę, jeżeli potem przychodzą jakieś absolutnie fatalne maile transakcyjne, z których w ogóle nic nie wynika, albo są jakieś sprzeczne informacje. Czyli dbanie o to, żeby ta ścieżka od początku do końca była super dopracowana.
1: Jak pracodawca, to jest takie będzie pytanie może trochę newralgiczne, ale jak pracodawca może sprawdzić, czy osoba, którą ma zatrudnioną pod kątem komunikacji, czy na stronie internetowej, czy pod kątem tworzenia komunikacji i struktury ofer, które są wysyłane, mail, które są wysyłane, czy ta osoba faktycznie ogarnia, czy może jest po prostu dzbanem, który udaje?
0: To jest newralgiczne pytanie, ale też po cichu na nie liczyłam. Najprościej sprawdzić przez to, jakie pytania taka osoba zadaje i jak miałam okazję też rekrutować różne osoby czy pracować z różnymi osobami, dobrego specjalistę czy specjalistkę od treści można poznać po tym, o co pyta. Czyli ta osoba pyta, co będzie przed tą treścią, tym mailem, tą stroną i co będzie po Skąd ta osoba, która to będzie czytać, przychodzi i gdzie chce się udać dalej? To jest takie pytanie, które nam pokaże już bardzo, bardzo dużo. Czyli ta osoba nie skupia się tak do końca na jakiejś interpunkcji, na poprawności. To też oczywiście jest ważne. Tylko widzi szerszy kontekst. Tylko widzi szerszy kontekst. Jeżeli osoba, z którą pracujemy pyta o to, ok, ale kiedy ktoś dostanie tego maila, a czy na przykład nie dostanie jeszcze w tamtym momencie SMS-a, a A na czym będzie tego maila odczytywać i jeszcze o inne konteksty... To jest dobry znak, że pracujemy z kimś profesjonalnym, kto wie co robi.
1: Zbliżając się powie do końca, gdybyśmy tak mieli zreasumować całą rozmowę, to jak biznesowi będzie się opłacało zatrudnianie UX writera, bądź korzystanie z tego typu usług, korzystanie z tego typu szkoleń i tak dalej. Jak biznes na tym może skorzystać? Bo to oczywiście w dużym stopniu wybrzmiało z wywiadu. Podałaś masę różnych przykładów, narzędzi, konkretów, ale tak gdybyśmy mieli zrobić podsumowanie.
0: Główna zaleta posiadania takiej osoby na pokładzie leży w tym, że mamy, mamy już klienta, ale dzięki UX writerowi, czy w ogóle specjalistom od UX-u, ten klient nie ucieknie. Możemy tego klienta zatrzymać. Prosty przykład. Przez to, że mamy UX designera, czy UX writera, który pyta ok, co było przed, a co będzie po, możemy zapobiegać jakimś problemom, zanim one się jeszcze pojawią. Czyli Z e-commerce'u też prosty przykład. Mamy etap wysyłania paczki, no i pojawia się ten przycisk do śledzenia paczki. I w tym momencie możemy dopisać, jeżeli jeszcze nie możesz śledzić paczki, to sprawdź za chwilę, czasem to trwa do 24 godzin. Wiemy, że są takie problemy, bo wiemy to od obsługi klienta. Osoby się zgłaszają, mówią, no jeszcze śledzenie nie działa. Kiedy dodamy takie jedno zdanie, możemy zmniejszyć wtedy liczbę telefonów do tego biura obsługi klienta. Pewnie pojawią się osoby, które jeszcze będą o to dopytywać, ale przez to, że już ten problem udało się nam przewidzieć i mówimy spokojnie, to się zaraz pewnie aktywuje, to tylko dzięki temu jednemu zdaniu, temu krótkiemu dopiskowi już możemy to doświadczenie polepszyć.
1: Bo to należy podkreślić, że eliminowanie każdego elementu niepewności w trakcie obsługi klienta podnosi z automatu jego zadowolenie, bo wiemy, co się dzieje.
0: Jak najbardziej. Jest taki model, myślę, że on jest dalej stosunkowo mniej znany i jak go często używam, bardzo mi pomaga, żeby sobie jakieś różne rzeczy uświadomi- uświadomić. Ten model się nazywa SIGHT, pisze się psych z apostrofem D i zakłada, że w każda akcja w jakiejś interakcji z produktem albo nam podnosi te pozytywne emocje, albo właśnie nam ujmuje, czyli albo coś sprawia, że czujemy się lepiej, albo że czujemy się gorzej. Kiedy właśnie każdy takie zdanie, jakiś przycisk, jakiś moment dodaje nam pozytywnych wrażeń, albo je ujmuje, no to mamy z tego całą taką sumę doświadczeń. Więc myślę, że to jest też fajny model, żeby sobie uświadomić, czym to doświadczenie użytkownika jest.
1: A powiedz mi... Jaki jest sklep internetowy, jakby trzymajmy się cały czas internetu, jaki był sklep internetowy, w którym doświadczenie użytkownika wręcz cię zwaliło z nóg pod kątem poziomu zaawansowania, dopieszczenia, takiego po prostu no, tego, że to działa jak symfonia.
0: Mhm. Od razu powiem, że to jest sklep, który pewnie nie dla każdego byłby taki super, bo to jest jednak dość spora nisza, ale ogromne wrażenie zrobił na mnie sklep warszawskiej palarnikawy Hype. Też wiedziałam, jak wcześniej wyglądał ich branding, ich komunikacja. Oni potem przeprojektowali tę stronę. Widać, że oni tam nie udają, że oni znają swoją grupę odbiorców, wiedzą kim jest ta grupa miłośników kawy, speciality w tym również ja. Ta komunikacja jest super dopasowana, ale to nie jest tylko taka kolorowa wydmuszka, tylko to jest naprawdę przemyślane od początku do końca. Tam wchodzisz w kategorię i są sugestie. Jeżeli nie udało ci się znaleźć tego, czego szukasz, to może spróbuj gdzieś w innym miejscu. To jest pomyślane ścieżką, no jest to przede wszystkim ładne, przyjemne i mam dużo takich plusików w tym procesie, jak z tego korzystam i naprawdę robię to z uśmiechem na twarzy.
1: Na to pytanie pewnie mi nie odpowiesz, ale jaki sklep był największym kasztanem jaki widziałaś, jeżeli chodzi o UX?
0: Uff. Myślę, że mogłam mogłam wyprzeć z pamięci. Traumę. Traumę, które... To jest bardzo bardzo dobre pytanie. Był kiedyś jeden taki sklep, kiedy chciałam kupić, już nawet wyparłam nazwę tej marki, może i lepiej dla nich, kupowałam koszulki na rower i to był właśnie taki chałupniczo postawiony e-commerce, zupełnie gdzieś tam z szablonu, nic się tam nie spinało, włącznie z metodami płatności. Te metody płatności też bardzo bardzo zapamiętałam i tak, to chyba jest takie traumatyczne wspomnienie.
1: Powiedz, z czym nas nas, nas zostawisz na koniec odcinka? Po jakie książki może powinniśmy sięgnąć, bądź jakieś źródła, jeżeli interesuje nas tematyka, którą poruszyliśmy w tym nagraniu.
0: Myślę, że chciałabym Was zostawić z tym, że proste pisanie wcale nie jest trudne, wcale to nie jest jakaś tajemnicza, humanistyczna dziedzina. Jest wiele narzędzi, takich sztywnych, liczbowych zasad, które pomogą każdemu sobie trochę to zadanie uprościć. Też widzę po swojej współpracy z różnymi przedsiębiorcami, z różnymi firmami, że często kilka wskazówek pozwala tym osobom odkryć wiedzę, która była na wyciągnięcie ręki, tylko po prostu trzeba było wiedzieć, gdzie jej szukać. I mam nadzieję, że dla Was to, o czym rozmawialiśmy, też będzie pomocne.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam, że byliście z nami, a Tobie dziękuję za przyjemną, ciekawą, użyteczną i merytoryczną rozmowę, ponieważ ja sam jestem fanem prostoty, jestem fanem eliminowania wszelkich tarć, niepewności. Gaczy generalnie to się troszeczkę wiąże z tym, że bardzo mocno grzeje mnie temat ekonomii behawioralnej, czy temat Tobie pewnie również bliski, bo to się wszystko gdzieś tam zazębia, bo jednak odpowiednie słowo w odpowiednim miejscu może mieć ogromny wpływ na biznes i generować ogromne różnice, więc drodzy widzowie słuchacze, jeżeli myślicie, że wielkie zmiany w firmach można robić tylko i wyłącznie za pomocą wielkich zmian w różnych obszarach, to to generalnie nie jest prawda, więc zachęcamy Was do pogłębienia wiedzy z UX writingu i Tobie dziękuję bardzo za rozmowę, Kalina.
0: Dzięki, wielkie zaproszenie.